0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, je suis seul, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas enregistré une émission en solo, et euh, ça va être un podcast un petit peu délicat, on va dire, euh, voilà, parce que je, je, je vais peut-être marcher sur des œufs, comme on dit, on va parler de sujets de société, euh, surtout en ce moment qui sont un petit peu chili on va parler politique, on va parler euh, manifestation, on va même parler religion, on va parler actionnaires parasites, syndicalistes parasites. Et pourquoi je fais euh, cette émission Parce que Tout simplement, il y a quelques jours maintenant déjà, j'avais partagé quelques pensées, quelques propos sur Instagram, qui euh, pour lesquels il y a eu beaucoup de réactions. Alors, on en parlera un petit peu euh, après, mais... C'est euh, un podcast, une émission à chaud pour développer autour de ce sujet. Alors, évidemment, si tu n'as pas vu euh, euh, mes, mes, mes propos sur Instagram, je vais les relire. Évidemment, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc ça peut être un peu décousu, c'est vraiment à chaud. Euh, donc voilà, attention, émission délicate. Et euh, j'ai préparé quand même un petit programme. Donc que voici, on va d'abord aborder... Donc, tous les, euh, les, les problèmes sociétaux actuels, donc les manifestations et la fameuse fin de l'abondance. Ensuite, on va parler de, bah, des, des deux entités dont j'ai partagé euh, le, le, la définition sur, sur Instagram, l'actionnaire parasite, enfin, parasite et le syndicaliste parasite, qui sont les deux extrêmes euh, d'un point de vue sociétal, mais qui sont tous les deux dans l'ancien monde et ensuite on finira sur le changement euh, actuel euh, avec la montée on va dire de, de, de l'ignorance l'effondrement des, des institutions et la lutte euh, des intérêts qui étaient euh, le système en place avant contre euh, le nouveau système qui est un peu une lutte de valeur et évidemment on va essayer d'apporter quelques solutions à tout ça hein, parce que sinon ça n'aurait pas de sens donc je vais essayer de faire court plus court que d'habitude je l'espère <rire> Je dis souvent ça, mais en général, ce n'est pas le cas. Mais dans cette idée que ce soit plus facile à digérer, plus facile à l'écoute, plus facile à la compréhension. Euh, aussi pour un partage potentiel de, de ton côté auprès de personnes peut-être que tu aimerais aider. Ça peut être simplement un, un, un déclic pour certaines personnes. Ça peut être même pour ceux qui ont déjà eu un déclic. C'est pour avoir des, des solutions concrètes dont on parlera à la fin. Et euh, je t'annonce de suite que je vais mettre un maximum de ressources en description, justement pour pas que ça dure 3 heures et que ce soit une émission de 3 heures comme on a déjà fait sur cette chaîne. Donc, bref, revenons à nos moutons. Je vais prendre 2 minutes, 1 minute 30 pour te relire ce que j'ai partagé sur Instagram et ensuite on pourra les développer. Dans l'existence réelle, les humains se répartissent en deux catégories distinctes, Donc bien inégales en points. Il y a ceux qui veulent accomplir la vie la minorité aristocratique. Il y a ceux qui veulent profiter de la vie, la majorité démocratique. Cette seconde catégorie est celle du « panem en à celle du « pain et des jeux », selon l'expression latine. Les discours sur l'épanouissement, la, la quête spirituelle, l'évolution sociétale ou l'avenir économique, par exemple, ne les concernent tout simplement pas. Une seule chose les occupe, c'est gagner de l'argent en en faisant le moins possible pour s'amuser et s'acheter toujours plus de gadgets ludiques. Ils votent pour ceux qui les leur promettent. Tout le reste, ils n'en ont rien à fiche. Ils forment la réserve de chalandises des partis populistes, des logiques d'assistanat, des dinosaures bureaucratiques, des administrations fonctionnaires et des syndicats grévistes. Ils adorent qu'on leur parle de justice sociale, ce qui pour eux signifie gagner plus en faisant encore moins. Ce sont des parasites, autrement dit ils ne construisent rien mais profitent de tout. Et par-dessus tout, ils applaudissent à tout rompre les discours de, des démagogues de tout poil qui, pro, qui promeut le droit au parasitisme sous le couvert de slogans plus politiquement corrects. Partout en Europe, ce même mécanisme est à l'œuvre avec pour conséquence perverse et délétère de dégoûter tous les entrepreneurs actuels ou potentiels. Ceux-ci s'en vont alors risquer leur patrimoine et investir leur énergie sous d'autres cieux. Nous vivons la fin de tous les assistanats, de toutes les rentes et de tous les privilèges. La vocation d'une entreprise n'est jamais de servir des rentes financières à des actionnaires ni des rentes sécuritaires à des employés. La sécurité est l'affaire du politique, pas de l'économique. Sur ce, j'ai rajouté, il n'y a plus aucune place pour les parasites qu'ils soient actionnaires passifs ou syndicalistes. Point final. Alors, sauf exception, bien évidemment, ne sortez pas la, la carte de, de, de l'exception. Euh, et j'ai eu à peu près trois réactions euh, à ces propos. Alors, on va dire qu'il y a eu une très très grande majorité, euh, en tout cas j'imagine aussi indirectement par rapport aux, aux, aux statistiques, qui ont été contents. J'ai eu beaucoup de likes, j'ai eu beaucoup de messages en privé, voilà, j'ai beaucoup d'échanges très intéressants. Et euh, il y a eu les pas contents. Et les pas contents euh, des deux côtés, enfin je plutôt les, les, les choqués des deux côtés. Donc effectivement, il y a la, il y a la, la personne qui va être choquée par le propos de, du syndicaliste parasite et la personne qui va s'indigner pour le côté de l'actionnaire parasite, qui sont généralement pas du tout les mêmes. Que je, pour le coup, j'ai rencontré personne qui, 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 qui ait été choquée par les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est plutôt l'ultra-capitaliste qui va être choqué par l'actionnaire parasite et plutôt l'ultra-communiste le, 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 qui va être choqué par le propos sur le syndicalisme. Pour ces trois, trois réactions qui sont complètement différentes finalement, et j'aimais eu une personne, entre autres, euh, la personne se reconnaîtra, je, je, je lui partagerai l'émission. C'est un peu pour elle aussi que je fais ce podcast, parce qu'on a développé euh, en privé, mais pas assez à mon goût. Et dans tous les cas, c'est une personne que je connaissais déjà avant et euh, sur laquelle j'aimerais développer sur certains points et qui m'a même donné l'idée de développer via ce, ce, cette émission-là. Euh, la première chose à dire, et sur laquelle il faut bien comprendre le contexte macroéconomique, si on peut dire, c'est la fameuse fin de l'abondance fin de l'abondance, qui avait été des propos tenus par Monsieur Macron, euh, bon, il n'a pas, pas dit grand-chose d'intelligent, de, 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 mais pour le coup ça doit être son, son, son top 1 de la chose la plus vraie qu'il ait dite. Alors je ne sais pas s'il si, euh, il pensait vraiment à ce qu'il disait ou si euh, c'était une justification ou si même lui-même avait approfondi le sujet d'un point de vue sociétal, mais la fin de l'abondance est d'un point de vue euh, scientifique et économique quelque chose de 100% vrai. Donc gardez cette expression en tête tout le long, quand vous allez écouter euh, mes, euh, mon développement, mes justifications, et euh, tout simplement euh, mon développement sur, euh, sur la question. Donc la fin de l'abondance, c'est vraiment pour planter le décor. C'est pour euh, que vous compreniez bien la situation macroéconomique. Voilà, On n'est on est plus sur euh, l'étrangle on n'est pas sur quelque chose qui nous permette, nous, de, euh, de pouvoir vivre comme on vivait avant, tout simplement. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et euh, on se retrouve donc sur ces derniers jours, ces dernières semaines, suite notamment à la réforme sur les retraites, avoir des gens qui manifestent, avoir des gens qui vont dans la rue pour euh, ne pas avoir l'âge de la retraite qui soit poussé. Plus globalement, on va parler de toutes les, euh, les manifestations pour euh, garder certains salaires, pour gagner plus, en travaillant toujours moins, euh, ou pas forcément moins, ce que je voulais dire c'est de, de, de rester à un 35 heures, et forcément dès qu'on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, on va refuser. Ce qui est logique, c'est même normal, d'un point de vue réflexion, on va, on va essayer de garder nos intérêts. C'est normal, c'est euh, l'être humain, euh, tout le monde a le même cerveau, on est tous séparés, pareil, c'est normal qu'on a des avantages, on veut les garder. Et euh, ici, on, donc on va parler d'une majorité, hein, je l'ai dit d'ailleurs tout au début, c'est la fameuse majorité démocratique, c'est bah, finalement la bêtise de la majorité, c'est la bêtise euh, de la masse. Parce que ça fait plus de, 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 de 30 ans, ça fait des décennies et des décennies qu'on parle, encore plus ces dernières années, mais ça fait quand même un, un paquet d'années euh, qu'on en parle, de euh, la fin de cette abondance sous différentes formes. On parle d'une de, de, de pénurisation de, différents, euh, de différentes choses finalement, de l'augmentation des prix, de la, la raréfaction de certaines matières premières, à commencer par l'énergie, n'est-ce pas euh, et qu'on annonce en conséquence bah, une inflation croissante, une baisse de pouvoir d'achat, qu'on annonce une stagnation, voire une diminution des PIB, encore plus dans l'Occident, par rapport à ce qu'ont qu connu peut-être nos parents et nos grands-parents, euh, une baisse de la production annuelle de richesse, qu'on annonce bah, une, voilà, une diminution indirectement liée, ce qui est tout à fait logique d'un point de vue scientifique, une diminution des salaires, et surtout dans les secteurs dits non productifs les administrations, euh, les transports, le, le, les loisirs, les spectacles, enfin, le, la mode, le, le, le superflu, j'en passe, et des meilleurs. Et là, de l'autre côté, bah, on a des dizaines, voire des, des centaines de milliers, je n'ai pas vu les chiffres en, en, en pire, entre ce que dit la police, ce que dit la politique, et ce que disent les gens, c'est complètement différent, enfin bref, des, on va dire des centaines de milliers de personnes qui su, sont descendues dans la rue pour exiger, je dis bien le terme exiger, hein, quoi qu'il qu en coûte, un allègement du, du temps de travail et une hausse des salaires, et en tout cas une non-augmentation de l'âge des retraites, qui sont des exigences qui sont complètement, euh, radicalement contraires à la vraie vie, à la logique économique, à la logique euh, euh, naturelle des choses, et encore moins euh, chez nous, on est dans un état qui est hyper endetté. C'est-à-dire que. La logique veut une augmentation du temps de travail et une diminution des salaires. Ça, c'est la loi de la nature. Euh, je vais développer là-dessus, bien évidemment. Je garde toujours cette, cette personne en tête, <rire> entre parenthèses, pour essayer, je, je l'imagine pour essayer de lui expliquer. Et il faut juste en fait, se poser la, la question de, de qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, pour solutionner ça, un vrai changement interne et un vrai changement communautaire que plutôt de faire l'inverse, que plutôt de demander à quelqu'un extérieur et en plus d'exiger de, 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 de ne pas changer. Mais absolument de vouloir garder ce qu'on avait avant. Ce qu'on avait avant, c'était l'abondance. Donc il y a un moment, ça ne marche pas. Et, et je dis ça, ce n'est vraiment pas pour, pour être méchant ou, ou, ou que ça, hein, ou pour dire que j'ai raison, qu'il y a des centaines de, 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 de milliers de personnes qui ont tort. C'est euh, pour faire ouvrir les yeux. C'est-à-dire que souvent la majorité a tort. Bon, ça, ça c'est un autre problème, mais c'est pour aider c'est des personnes que je connais pas en plus donc sur le papier je m'en moque ça va rien changer à ma vie mais si euh, une seule personne qui a euh, ce profil ou même si toi tu décides de, de partager euh, peut-être pas ce genre de profil qui va écouter cette émission podcast mais si tu décides de partager à un proche à une connaissance qui a ses réflexions euh, ça peut lui permettre d'ouvrir les yeux sur les réalités économiques c'est les, les lois de la nature on comprend euh, voilà on a une, une exigence personnelle qui, qui, qui va être complètement déconnecté de, de, la, de la vraie vie. Et, et pour revenir sur, encore une fois, la, la, la personne avec qui j'ai discuté sur Instagram, elle m'a dit que c'était moi qui étais complètement déconnecté, que c'était un discours euh, haineux et qui divisait les gens. Euh, alors qu'au contraire, il n'y a, y a pas plus terre à terre comme propos euh, que les miens. Et on va continuer de développer un petit peu. Mais, mais là, clairement, on est dans... Euh, C'est quand le, le, le social... Et plus important que tout, c'est quand le social est plus important que la science et la réalité, forcément, on va tenir ses propos vis-à-vis -vis de personnes qui pourraient avoir voilà, une réflexion plus pragmatique et réfléchie et euh, experte peut-être, peut, -être, peut -être aristocratique, qui est un peu l'inverse de la démocratie, sur d'un point de vue euh, réflexion. Donc, euh, toujours dans cette première partie, et pour revenir à, aux exigences de la majorité là-dessus, c'est qu'il faut par rapport à, à, à la vraie vie de ce qui va arriver dans les, dans les années et les décennies à venir, il faut apprendre à travailler plus, différemment, certes, mais plus longtemps, de façon d'être plus autonome, responsable. Ça aussi, la responsabilité, bon, c'est même un autre, un autre sujet à part, mais responsable. Et vivre de l'autre côté, parce que là, il ouais, y, y a salariat, hors-salariat, il y, y a le pro le perso, mais aussi vivre avec plus de, 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 de frugalité et moins de matérialisme. Et pour certains, ça les dépasse. Parce que, forcément, il y a eu avant, et ils n'imaginent pas qu'il y ait un changement à l'échelle de l'individu. Et la période d'abondance, pour finir sur cette première partie, elle est définitivement passée. Elle est derrière nous. Là, il faut apprendre à vivre autrement. Entre parenthèses, très important, que dans l'histoire de l'humanité, ceux qui ne survivaient pas, ceux qui, qui, c ceux qui voyaient leur lignée euh, s'arrêter, c'était ceux qui ne s'adaptaient pas. -dire que je dis ça... Je dis rien. Voilà, Fermez la parenthèse. Et donc, à ce moment, pour conclure euh, sur ce changement de paradigme, ce terme que j'utilise souvent et que je, que je fais même exprès de ne plus dire à force de, de le répéter, c'est, euh, désolé de, si tu, tu l'entends et que tu, tu, tu imagines garder ça, peut-être pour les plus jeunes ou peut-être justement pour ce, les, les personnes qui sont plus de, utopiques, normalement plus de, de, de gauche, c'est... Euh, bah, c'est de se passer de beaucoup de choses et se concentrer sur l'essentiel donc on va peut-être passer de, de, de 35 heures à 50 heures on va peut-être passer la retraite de 60 ans à une retraite à 70 ans mais euh, il faut oublier la vie d'avant il faut oublier toutes les formes d'assistanat, d'aide de, 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 de subvention euh, toutes les euh, béquilles publiques qu'il y, qu y a eu qu'il y a eu pendant un petit moment et se concentrer sur quelque chose de plus essentiel, d'un point de vue euh, à la fois vital, mental, spirituel et euh, professionnel. Mais encore une fois, c'est aussi un, une, une logique un, tout à fait ok de réagir comme ça. C'est un avantage. Tout le monde veut garder les avantages. Même 1789 c'était ça aussi. Bon, c'était un autre contexte. C'était complètement différent, mais dans l'idée, c'est que on veut garder ce qui a fait que je ne connais personne qui va dire ah non mais génial on va travailler plus, on va gagner moins va... c'est logique de réagir comme ça mais ça, ceci dit ces personnes sont quand même complètement déconnectées de la réalité donc vouloir espérer, espérer garder ses avantages, ça je comprends mais les défendre bec et ongle contre le bien même du collectif donc indirectement contre le bien de leurs enfants, de leurs petits-enfants contre la réalité tout simplement et là quand je parle de réalité c'est les lois de la nature c'est la science c'est le monde réel donc euh, l'économie l'histoire la science qui sont bien au dessus euh, des opinions humaines tout simplement des opinions de, de chacun donc ça c'était vraiment le, le contexte pour revenir sur les deux entités que j'ai citées. Euh, encore une fois, ils vont défendre leurs intérêts, c'est le principe de l'être humain, c'est la nature. Donc un syndicat, par définition, il va défendre ses intérêts professionnels. Vous bon, voyez les syndicats patronaux, il y a les syndicats de, 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 de ouvriers, bref, c'est dans le même sac. Le syndicat, lui, veut défendre ses intérêts, c'est-à-dire que euh, ses intérêts, mais sans penser au collectif. Et un actionnaire aussi, on n'en a pas encore parlé, l'actionnaire, je te parle, l'actionnaire, c'est vraiment la personne qui touche les dividendes. Je sais que là, il y a peut-être proportionnellement, statistiquement, beaucoup plus de monde. Qui euh, investit en bourse, qui achète des actions pour toucher des dividendes. Euh, Moi-même, il y a même des, des années et des années, je l'ai fait. C'est même que j'ai fait du contenu dessus. Ça n'empêche pas qu'on peut à court terme gagner de l'argent avec ça. C'est très bien. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'un actionnaire veut garder aussi ses avantages sans penser au collectif. C'est exactement la phrase que je viens de dire par rapport au syndicat. Les deux ne sont pas dans la création de valeur. Aucun des deux. Les deux ne sont pas dans le changement de paradigme actuel. Les deux sont des parasites, les deux vont se faire bouffer par la réalité et les décennies à venir. Les deux sont des extrêmes opposés l'un à l'autre, mais la logique des deux est exactement la même. Et donc on a euh, d'un côté euh, forcément des personnes qui vont gagner de l'argent mais sans apporter de valeur. Donc là je parle d'une rente qui est purement euh, financière d'un point de vue entreprise qui va verser des dividendes. Je ne parle, parle pas forcément de rente euh, quoi qu'il advienne et sous toutes les formes. L'immobilier, c'est autre chose. On ne peut pas recevoir des rentes immobilières, c'est autre chose parce que quand même, on apporte de la valeur. On va rénover un parc immobilier, on va apporter un toit sur la tête de, de, de locataires. C'est complètement différent. Là, on dit qu'effectivement, un actionnaire va acheter une action juste dans l'optique d'acheter euh, et de recevoir euh, des, des dividendes. Euh, le non-coté, c'est aussi autre chose. Hein. Je n'étais pas prévu que j'en parle comme ça, mais euh, un actionnaire passif est... Est un, est un parasite là. Et on peut avoir un actionnaire actif, ce qu'on retrouve beaucoup plus dans le monde de l'equity, dans le monde du non-côté. Euh, et c'est le principe de la bourse qui veut ça c'est que quand on ouvre la possibilité d'achat, de devenir actionnaire pour énormément de personnes, la plupart elles vont le faire et devenir un, un, ce qu'on dit un sleeping partner va, ne, ne va pas travailler, ne va pas euh, proposer, ne va pas euh, même voter pour la plupart, juste toucher des dividendes. L'actionnaire actif, c'est celui, euh, bah déjà à commencer par les fondateurs, qui est actionnaire, va, euh, va développer quelque chose, va apporter de la valeur. Et certains peuvent même échanger de, 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 de l'actionnariat contre une force de travail au lieu d'avoir un salaire. Mais euh, va faire avancer les choses, va créer quelque chose et va tout simplement travailler. Donc là, c'est aussi complètement différent. Donc euh, C'est toujours subtil, malheureusement, on ne peut pas développer infiniment, et euh, ce pendant des heures, et même si on développait pendant des heures, il y aura forcément des choses qu'on aurait oubliées. Bref, et de l'autre côté, donc on a les syndicats qui souvent sont dits de gauche, donc la CGT, euh, j'en passe des meilleurs, qui sont des, des, des protecteurs euh, des, des, des avantages socio-économiques, euh, bah, ils auront bon, euh, beau se démener, euh, la messe est dite, c'est-à-dire que le, le, le monde entre dans une récession générale et irréversible. C'est pas parce qu'on insiste, n'est pas parce qu'on à faire ce genre de choses, que ça va bah, changer la réalité hein, et les lois de la nature, encore une fois. Donc, la majorité... Euh, la, et, et aussi, je vais revenir sur un point. C'est-à-dire que la majorité, la grande, grande, grande majorité des gens ont été sondés. Et le résultat, c'est que les gens étaient contre. Alors, deux choses. Euh, déjà, quand on, on, on demande à la majorité, c'est jamais une bonne idée. C'est-à-dire que... Alors, je vais te prendre plusieurs exemples, mais euh, dans le privé... Euh, dans une entreprise, hein, euh, il y a un comité directionnel, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les six level en anglais, là, tous les, les exécutifs, et il y a aussi ce qu'on appelle le board, donc les différents membres du board, qui sont là pour prendre une décision, parce que chacun a une expertise, normalement précise, différente des autres, et il y a un poids dans la balance. Donc euh, voilà, On ne va pas faire un référendum de tous les collaborateurs de l'entreprise pour prendre une décision, euh, que ce soit de la personne qui est à l'accueil, de la personne qui fait le ménage, de la personne... Qui vient d'arriver, que aux stagiaires qui vient d'arriver, qui veulent partir d'entre eux. Tout le monde n'a pas du tout la même poids dans la balance, ce qui est normal et ça semble logique à tout le monde. Parce que à ce moment-là, on va se retrouver avec des décisions, enfin, avec des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas suivi et n'ont pas l'expertise. Euh, et même s'il y avait un référendum à avoir, il faudra avoir une certaine pondération dans le choix et dans les décisions de chacun. Ce qui, enfin, arrête-moi là, mais j'ai jamais vu une entreprise fonctionner de la sorte. Donc pourquoi on le fait différemment avec un pays? Autre exemple, euh, demain, tu as je sais pas, un souci de santé, un gros souci de santé, tu vas subir une grosse opération, euh, tu vas suivre l'expertise du chirurgien, de la personne qui a fait 12 ans d'études, c'est l'expert. On ne va pas faire un référendum au sein de l'hôpital euh, pour savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et de qui il va t'opérer. On est d'accord, je pense que même si tu es dans cette situation-là, n'importe qui, d'ailleurs que toutes ces personnes, là même la grande majorité, si ça leur arrive, ils vont être contents que ça soit l'expert, euh, la personne qui est au-dessus des autres, on va le dire autrement, hein, parce que c'est ça, elle hein, fait douze ans d'études, donc c'est la personne qui est au-dessus des autres, qui donc du coup n'est pas égale aux autres, qui va faire l'opération, hein, on ne va pas tirer au sort, ou on ne va pas dire ah, tiens c'est uh, Jacques ou Micheline uh, de, à l'accueil, ou, uh, ou même encore une fois sans parler de <rire> personne à l'accueil, mais de, de l'infirmière ou de l'infirmier ou de, 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 de notre même branche de santé qui n'a rien à voir, qui va faire l'opération, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est le principe de l'égalité, quoi qu'il en coûte, comme il faut que absolument aujourd'hui, tout le monde soit au même niveau, on demande l'avis à tout le monde et tous les avis sont bons à prendre. Ben non, c'est-à-dire que si tu reprenais les deux exemples que je viens de donner, à commencer par le chirurgien, ça n'a pas de sens. Euh, bon ceci dit je ne suis pas en train de dire que <rire> les politiques qui nous gouvernent sont des véritables experts sur le sujet, ça c'est un autre problème euh, dans lequel il faudrait d'ailleurs euh, développer, euh, ce qui est très, très intéressant sauf que là on a à la fois une grande majorité qui est incompétente bon, qui, qui a des exigences et qui veut absolument garder ses avantages, ça c'est ce qu'on vient de dire et, mais on a aussi une petite minorité qui n'est pas forcément plus compétente mais il faudrait que cette minorité le soit et revenir à un modèle qui soit plus aristocratique euh, et comme disait Nietzsche il n'y a pas plus inférieur qu'une personne qui prône absolument l'égalité euh, donc ça c'était pour le premier point second point enfin second point. La, le, le point que je voulais développer suivant c'est que euh, la, la question est, est, est très con quand même on va demander aux gens euh, aux français en plus s'ils veulent travailler plus donc évidemment que la réponse va être non. Déjà au collège, je me souviens dès qu'il y avait un prof qui était absent, tout le monde était content. Hein, même les bons élèves. Quand on apprenait cinq minutes avant ou même des fois cinq minutes après que le prof n'allait pas, pas venir, tout le monde était content de ne pas travailler. Bref, hein, de, 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 de demander à une majorité s'ils veulent travailler plus, travailler plus tard, travailler plus longtemps, euh, évidemment que la réponse va être non. Donc je vais m'arrêter là sur cette deuxième grande partie et on va enchaîner. Toujours, j'essaie d'être le plus neutre possible sans donner mon avis et de rester sur les lois de la nature, de la science, de l'économie et de l'histoire. Je donnerai mon avis à la fin, à la conclusion et au moment des quelques solutions que je pourrais t'apporter, que ce soit direct ou indirect. Bref, pour finir sur cette troisième grande partie, sur l'évolution on va dire que ça prend... Euh il faut comprendre que euh, on avait un modèle avant qui était, pendant des, 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 des dizaines d'années, voire même beaucoup plus, hein, des, euh, des centaines d'années, on était sur un modèle plus de lutte, même euh, il y a le fameux lutte des classes, mais lutte des intérêts, ouais, on, va, on va appeler ça comme ça. Et ce qui est tout à fait historique, tout cas, on ne peut pas revenir, on ne va pas commencer à me dire que ce n'est pas vrai. Et donc c'était vraiment euh, les intérêts euh, bah, le plus souvent matériels, parce que c'était. Le, 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 le fonctionnement pendant très longtemps et d'ailleurs du format de l'abondance c'est ce qui était tout à fait ok d'ailleurs les intérêts quand je dis les intérêts c'est les intérêts matériels Donc, à côté le riche le pauvre le, le, le prolétaire le bourgeois les hauts salaires les bas salaires les cadres les employés le patronat les syndicats la droite la gauche l'extrême droite l'extrême gauche voilà ça c'était la lutte des intérêts qu'on a connue pendant très très longtemps et qui est toujours là hein, ce qui est toujours là mais euh, aujourd'hui elle est remplacée progressivement et c'est là aussi que ça devient dangereux euh, parce que ça demande beaucoup moins de pragmatisme et beaucoup plus d'opinion des gens et d'opinion de, de, de la majorité on va pas revenir dessus, as compris mon, mon, mon avis là-dessus c'est remplacé par une lutte, de, une lutte des valeurs donc quelque chose qui est nettement moins matériel. c'est aussi pour ça que c'est plus complexe c'est plus une lutte des classes, c'est une lutte des valeurs immatérielles. Euh, valeur immatérielle. Donc d'un côté, on a, mais sur tous les sujets, hein, on a les hommes et les femmes, on a les, euh, les religieux et les non-religieux, les laïcs, on a euh, les hétérosexuels, les homosexuels, on a les, les, les omnivores, les végétariens, enfin on, voilà, on a les occidentaux et les orientaux. Enfin, c est, c est, on est de plus en plus, surtout depuis ces dernières années, pour ne pas citer un mot qui revient très souvent à un mot anglophone, sur une lutte des valeurs. Autrement dit, c'est comme ça. Et... Euh, ce qui est aussi dangereux par rapport à ça, c'est qu'on a une ignorance grandissante. C'est qui est indirectement lié à ce qu'on appelle au nihilisme, c'est-à-dire que forcément les gens ne sont pas tirés vers le haut assez volontaire, hein, on pourrait dire, par rapport au système qui est mis en place, donc le fameux nihilisme du XXe siècle, qui est, euh, qui est à, à l'opposé en fait, de, de la spiritualité. Après, la spiritualité, c'est... Si on devait donner une définition, même si je l'ai déjà faite, mais là, dans le contexte actuel macroéconomique, c'est une exigence personnelle. C'est-à-dire qu'on va se tirer vers le haut. Forcément, le nihilisme, ce qui est l'extrême opposé, si on va se dire que bah, la vie n'a pas de sens, il n'y a aucun, aucun but dans la vie, que ce soit personnel ou vis-à-vis -vis de, de, de sa progéniture, de ses enfants, bah, on ne va rien faire. Euh, on ne va pas s'imaginer, voilà, pour peut-être donner une définition autre et encore plus courte, qu'il y a quelque chose de plus grand ça c'est la définition de la spiritualité et euh, donc le nihilisme a poussé euh, avec le principe de l'égalité euh, totale pour tout le monde vers l'ignorance euh, en gros euh, au niveau de la société c'est que rien ne, rien ne vaut et tout se vaut c'est à dire que tu ajoutes encore l'idée selon laquelle l'émotion prime la raison euh, que la sensibilité doit dominer la rationalité donc en gros on met de côté la science on met de côté euh, l'histoire, on met de côté l'économie euh, encore une fois on saupoudre on tout ça avec une bonne dose d'égalitarisme et on, on obtient euh, ben, un, la société actuelle qui fait que euh, on se retrouve avec des déconnexions totales par rapport à euh, la société euh, par, par rapport à la, à la vraie vie et la société telle qu'elle devrait être et au changement euh, dont le Covid et les guerres actuelles voilà, ont été un accélérateur. Va... Bon, J'ai cité très, très vite tout, tout, tout à l'heure l'énergie avec la fameuse matière première, qui est euh, quelque chose dans lequel on pourrait manquer bientôt. Et ben, clairement, euh, avec la guerre en Ukraine et tout ce qui s'est suivi, l'hyperinflation, c'est un accélérateur. Alors, quand on le vit, on n'est pas content, euh, mais d'un point de vue histoire, c'est peut-être pas plus mal que ça soit ainsi. Pour euh, bah, ne pas traîner encore des décennies et des décennies et faire durer euh, le problème. Parce que c'est jamais bon de faire durer un problème. Donc, <rire> pour conclure, euh, on a ces fameux, ce qu'on appelle le, 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 les, les piliers euh, des, des, derniers, euh, des, des dernières centaines d'années qu'on a connues, ce qu'on appelle la modernité. Hein. Donc, euh, il y a. Ce que tout le monde connaît, hein, c'est l'État, euh, la banque, c'est aussi le système financier euh, dans sa globalité, qui peut être remplacé par d'autres choses. Hein. Bon, ça Ceux qui suivent l'émission, vous savez par quoi on le remplace, le système financier, hein, par euh, quelques petites technologies et façons de penser décentralisées, plutôt sympathiques. La bourse, donc là aussi, d'un point de vue éthique, d'un point de vue plus pragmatique, si vous voulez changer les choses, ben vous sortez de la bourse, qui est un des piliers de la modernité, hein, il y en a sept. Euh, l'école avec un grand E. Euh, alors là, c'est aussi un sujet encore plus délicat. Hein, je ne sais pas, l'école en, en, en tant que telle, dans, dans, dans l'idée de la pensée philosophique de ce que c'est l'école. Hein, mais plutôt l'école euh, avec un grand E telle tel qu qu'elle est faite aujourd'hui. Voilà, et, et ça ne fonctionne plus. Ça a été créé dans un monde euh, qui n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Ça marchait très bien à l'époque. La forme que ça prenait, elle était excellente, elle, elle était parfaite pour l'époque, mais plus du tout aujourd'hui. Donc là aussi, c'est le quatrième pilier de la, moderne, la modernité. Cinquième et sixième, bah, ce sont les syndicats dont on a parlé tout à l'heure, patronal et ouvrier, et les derniers, c'est le média. Les médias aussi qui, euh, qui servent aux autres et qui permettent de rester dans cette euh, modernité-là, parce qu'évidemment, comme c'est un des piliers, elle veut la presse, les médias ne veulent pas que ça s'effondre, et indirectement, met en avant le, le fait de rester dans l'ancien mode sur les six autres piliers de la modernité. Parce que, qu'on se le dise, forcément, les médias vont mettre en avant l'État, la banque, la bourse, l'école et euh, les différents syndicats. C'est le principe, c'est comme, comme ça que ça fonctionne. Et euh, sur euh, cette conclusion, euh, c'était pour vous dire que ces sept piliers sont en train de s'effondrer. Euh, et la bonne nouvelle, c'est ce que je dis depuis toujours, hein, c'est qu'il faut être optimiste, C'est n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Il y a toujours eu des changements, il y en aura toujours, et l'homme s'est très bien s'adapter. justement, et là où c'est le mieux s'adapter, c'est pendant les périodes de changement. Ça sera remplacé par d'autres choses, ça sera remplacé par d'autres institutions, euh, qui, pour la plupart, n'ont pas été inventées. Euh, donc ça sera le socle d'une nouvelle ère, c'est juste que ces sept piliers-là vont disparaître et seront remplacés par d'autres choses, mais euh, j'ai déjà abordé euh, ces différents piliers euh, une par une, Alors, pas toutes encore, <rire> mais notamment les trois premières euh, dans différentes émissions euh, nichées pour revenir sur la fin de, de la nation étatique, euh, la fin de, du système financier euh, sur, sur lequel moi je travaille aussi, indirectement hein, par les, mes autres sociétés à commencer par Davency et euh, la bourse qui est qui a un lien aussi forcément avec la banque et avec l'État, qui est euh, je pense euh, quelque chose qui doit tomber donc attention aussi à ceux qui investissent massivement en bourse pour euh, les actions à dividendes mais encore une fois on reste optimiste Il y a beaucoup... celui qui écoute l'émission euh, à chaque fois elle le sait hein. c'est pas du, du, de, de la collapsologie ici et euh, une, petite, euh, une petite conclusion également de de notre cher Antoine de Saint-Exupéry, qui était un extrait que j'avais gardé il y a quelques temps, que je voulais partager sur Instagram et que je n'ai toujours pas fait. Donc je, vais, je le ferai une fois que l'émission sera en ligne. Là, on est au mois d'avril de, 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 2023. Et je vais conclure, comme j'ai commencé cette émission, en faisant une petite lecture. Cette fois encore plus courte, peut-être de 30 secondes. Que faut-il dire aux hommes Aujourd'hui, je suis profondément triste. Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute substance humaine qui, n'ayant connu que les barres, les mathématiques et les Bugatti comme forme de vie spirituelle, se trouve aujourd'hui plongé dans une action strictement grégaire qui n'a plus aucun, aucune couleur. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. On ne peut pas vivre de frigidaire, de politique, de bilan et de mots croisés. Voyez-vous. Point final. C'est un extrait que j'aime beaucoup, qui résume indirectement tous, <rire> tous les problèmes euh, sociétaux que nous avons actuellement et, euh, et qui résume l'économie depuis, euh, depuis, euh, depuis l'abondance, tout simplement. Dans la description, tu peux aller évidemment plus loin. On va, je vais bientôt appuyer sur le, le bouton « off pour, » pour cette, cette émission. Euh, J'en ai déjà parlé. Plusieurs fois, j'ai déjà partagé, ça fait du bien et c'est gratuit. Donc pour comprendre la réalité, vraiment la vraie réalité, je t'invite à visionner un format long euh, que j'ai déjà enregistré il y a quelques mois, une leçon illustrée. Donc je te le remets dans la description. Euh, si vraiment t'as pas trop le temps, tu peux mettre directement la vidéo à partir de 38 minutes et tu peux mettre en vitesse x2. J'ai plutôt tendance à parler lentement, donc ça passe très très facilement. Mais euh, je ne veux pas que tu loupes ce et je veux bien que tu me dises d'ailleurs ce que tu en penses euh, commentaire et ça fera un très bon reach pour cette vidéo d'autres choses euh, trois jeux, trois autres choses On, nous allons organiser plusieurs événements On n'a pas encore communiqué mais notamment à paris pour que ça touche un maximum de monde au mois de juin donc ça sera le 8 le 9 et le 10 juin il y aura différents événements sous différents formats euh, Donc voilà, je t'invite déjà à mettre ça sur ton agenda, on va communiquer très bientôt, même pour ceux qui sont pressés, vous pouvez revenir vers nous, vers moi, vers l'équipe pour, pour bloquer et prendre votre place, mais on va très bientôt communiquer et avoir la page de présentation de ces différents événements. Qui seront dans cette logique-là et pour euh, évidemment euh, vous accompagner pour que je puisse aider le maximum de personnes. C'est aussi pour ça qu'on fait des, différents formats. Il y aura des, des, un grand format conférence, euh, ticket d'entrée, vraiment le minimum syndical pour que tout le monde puisse y assister. Des formats plus approfondis avec vraiment quelque chose de, de, de en profondeur pour aller chercher un accompagnement sur mesure. On dit qu'il y aura différents formats, différentes thématiques et c'est pour ça que je vais faire en sorte de rester trois jours à Paris et envoyer du lourd en très 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 peu de temps troisième chose, on m'a demandé aussi si c'était toujours possible de passer par la CPF pour les différents accompagnements, bien, bien évidemment que oui, donc c'est ceux du coaching, programme de formation ou même les événements dont je viens de parler qui vont arriver et qui seront à Paris, vous pouvez les faire passer sur votre compte de formation euh, du moment où le, le, le gouvernement ne change pas et ne prend pas une décision pour interdire le CPF jusqu'à ce moment-là, donc Peut-être qu'il y aura un changement d'ici là, je ne sais pas, donc on va faire en sorte de, de, de se dépêcher pour pouvoir vous donner cette opportunité-là. Dernière chose, parce que là aussi je sais que tout le monde n'est pas au courant, pourtant je m'attraque. peut-être la plus importante pour ceux qui veulent être sûr de, 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 de l'accompagnement premium, c'est sur notre gestion de, 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 de patrimoine, donc c'est un service haut de gamme, sur lequel moi je passe la plupart de mon temps. Je sais qu'il y a beaucoup de clients qui écoutent cette émission et qui sont sur cette offre d'accompagnement sur différents club deal d'investissement alternatif. Et pour faire le lien avec ce que je viens de dire, pour développer un tout petit peu plus, c'est qu'on est sur un service sur lequel ça va permettre d'investir sur l'économie réelle et en respectant tous mes critères personnels d'investissement qui sont maintenant les nôtres, parce que je ne suis pas tout seul, hein. Euh, et, donc, et, et, et qui sont sur, sur toutes ces valeurs qui sont importantes pour moi donc euh, de durabilité, d'éthique, d'innovation utile, euh, de, de souveraineté économique, industrielle, monétaire, technologique, énergétique et alimentaire et donc on axe euh, toutes nos stratégies d'investissement sur trois grands euh, piliers euh, donc il y a tout ce qui est économie réelle, tout, voilà, tout ce qu'on appelle le capital investissement, le private equity il y a tout ce qui est innovation Web3, hein, décentralisé, qui sont des choses qui sont censées remplacer euh, les anciennes institutions. On va s'arrêter là. Hein. C'est actif DeFi, ICO, euh, DIAO, DAPS, NFT, euh, GameFi, il y a beaucoup beaucoup de choses au sein du Web3. Et euh, la troisième catégorie qui sont les investissements dits alternatifs, autres que ceux-ci, hein. voilà, ressources naturelles, euh, l'énergie, euh, l'eau, le chocolat, le vin, euh, de l'immobilier atypique, des, des chevaux de jumping, la numismatique, j'en passe, et des meilleurs. Donc pour ceux qui veulent euh, se faire accompagner là-dessus, c'est un service personnalisé, c'est des clubs deals privés alternatifs. Euh, voilà. je, je mets tout ce qu'il faut dans la description. Vous avez un petit, euh, un petit euh, sondage euh, auquel répondre pour pouvoir qu'on vous recontacte dans la foulée. Mais si c'est quelque chose qui, qui t'a plu et, dans, et si tu es aligné avec mes propos et de tout ce que je viens de te dire, ça te permettra, bah, d'une certaine manière, on, pas sur tous les points, hein, ça c'est sûr, ça je ne pourrais pas faire en sorte que tu sois indépendant et totalement euh, euh, opérationnel sur tous les points de ton côté, mais en tout cas je fais ma part, mais d'un point de vue euh, argent, d'un point de vue euh, patrimoine et d'un point de vue euh, purement... Euh, j'allais dire fiduciaire, mais pas du tout d'un point de vue purement patrimonial on va, on va rester là d'un point de vue de fortune que tu aies quelque chose de cohérent qui serve à, au plus grand nombre parce que c'est de l'argent aussi qui tourne dans la réalité hein, ça ne tourne pas dans la bourse qui fasse avancer euh, localement les choses, qui fasse avancer nationalement les choses et sur lequel toi tu vas avoir bah, des vrais retours euh, finalement pertinents tout en te permettant euh, d'avoir de, 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 euh, le... le, le l'esprit tranquille et de dormir sous tes deux oreilles. Je vais m'arrêter là, ça fait 38 minutes. J'espère que cette émission un peu particulière, un peu plus politisée que d'habitude, t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis, évidemment. J'espère que tu me le donneras, que tu sois d'accord avec moi ou pas. Ça, c'est le principe du dialogue. Sinon, s'il euh, n'y a pas de réflexion, s'il n'y a pas de discours, il n'y a pas de dialogue, ça s'appelle simplement la haine. Et euh, bah, sur ce, euh, la bise. Hein et, euh, et à très vite pour une prochaine émission.